0: Este podcast é um oferecimento de Dell Technologies e Aladas.
1: Olá, hoje eu trago mais um bate-papo sobre empreendedorismo feminino. Bom, empreender não é fácil. Demanda tempo, estudo, paciência, recursos. Agora, se empreender já não é fácil, você imagina quando a empreendedora decide que não quer ter só um negócio, mas sim dois, ou três, ou quatro. Bom, praticamente empreendedor a polvo, né? Será que é possível abraçar tudo? Como conseguir administrar tudo isso? Existe aquela frase clichê, né? mas que se encaixa muito bem aqui. Conseguir é fácil, difícil é manter. É mesmo? Bom, além dos desafios mais comuns, no último ano nós também tivemos uma pandemia. Enfim, as tarefas dobraram, estratégias repensadas... Hoje, nossa conversa é com uma empreendedora que se dobra e desdobra para manter seus negócios e, com isso, ela ajuda também pessoas e famílias. Quem conversa comigo hoje é a Cláudia Aloia, empreendedora e influenciadora digital. Cláudia, tudo bem?
0: Tudo ótimo, Bárbara. Prazer imenso estar aqui conversando com vocês de um assunto tão gostoso que, quem sabe, inspire aí tantas outras pessoas, outras mulheres,
1: né? Esse é nosso objetivo, o prazer é nosso, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu acho, Cláudia, que não tem como a gente começar esse bate-papo se não falando sobre os seus empreendimentos. Vai ter que ser resumidamente, eu vou falar resumidamente, porque os nossos ouvintes vão entender, são muitos negócios. Conta pra gente, o que, que você tem e desde quando? Ó, atualmente, são seis,
0: né? Comecei em 2014 com um empreendimento de beleza infantil, Paralelo a ele, junto, que aí depois eu vou contar o porquê tudo aconteceu, vieram as redes sociais, né, nas quais hoje eu gerencio e eu apareço através delas e influencio o meu negócio. Depois vieram mais três bifes infantis e uma escola na pandemia. Bom, tudo
1: ligado, tudo relacionado à maternidade. Tem algum que aí, algum X da questão do porquê isso? Tudo relacionado à maternidade. Bom, a
0: gente sabe, né? A maioria das empreendedoras são empreendedoras depois que se tornam mães, né? Isso já é estatisticamente aí comprovado. E não foi diferente comigo. Eu sou jornalista, eu trabalhava na área de marketing e depois da maternidade, da licença maternidade, eu não pude voltar ao meu trabalho, né? Eu não conseguiria mais executar todas as tarefas, enfim, que eram propostas e eu decidi dar um tempo parei, tirei aí esse um ano e meio, quase dois anos, onde eu fiquei só com a minha filha, mas na minha pós-graduação de marketing eu tinha feito um plano de negócios, eu ainda nem era mãe, e eu já gostava desse universo materno infantil, e, e, e na época eu fiz uma, uma empresa para gestantes, né, uma academia, um salão de beleza, tudo para gestante, e as mulheres que tinham acabado de ter bebês, e eu ainda não era mãe. E aí eu decidi colocar isso em prática, e como jornalista, eu já escrevi um blog, e eu sempre gostei de me comunicar, de escrever, enfim. Eu associei esse blog dentro da cidade, através de um grupo do Facebook, porque aqui na região onde eu moro, é, ainda não tinha muito aquela cultura do blog, então, eu decidi ir para os grupos, para uma coisa mais intimista, uhum. né? Criei esse grupo e, através dele, eu consegui conhecer as mulheres da minha região, divulgar outras empreendedoras, fazer o marketing delas e, de quebra, também consegui divulgar o meu negócio e conhecer as mulheres da cidade e entender qual era essa demanda para poder aplicar no meu negócio, no meu novo negócio. Deu super certo, foi um sucesso. Muitas mulheres foram ajudadas e eu conheci muitas pessoas que me fizeram
1: chegar onde eu estou hoje. Cláudia, e você falou de todos os seus projetos aí inicialmente, como que é abraçar tudo isso, né? Você ainda enfrenta desafios, ou então quais foram os seus maiores desafios quando você se deu conta de que você não era empreendedora mais de um negócio só, mas de mais do que isso?
0: Olha, Bárbara, eu tive muita sorte, né? Como eu te falei, aqui, através da, das redes sociais do ABC das Mães, eu conheci muitas mulheres, fui ajudada e ajudei. Uma dessas mulheres me convidou na época para ir conhecer a Xuxa, fazer a recepção da Xuxa, na inauguração do buffet dela aqui na minha cidade. Ali, a Cláudia apresentadora foi por água abaixo, né? Porque na frente da Xuxa, acabou, assim, eu não consegui. Foi maravilhoso. Enfim, eu fazia a divulgação desse negócio, né? Dessa, dessa pessoa que hoje é minha sócia. E ela enxergou em mim um potencial, porque ela já, é, já era empreendedora, né? O histórico dessa minha sócia é muito legal. Ela, aos 20 anos, ela já gerenciava uma grande empresa, viajava o Brasil inteiro, e ela consegue enxergar coisas lá na frente e criar estratégias e aí aconteceu o convite ela falou, em vez de você ficar aqui divulgando o meu negócio você não quer ter um seu? Vamos abrir juntas aí eu, oi? <risos> eu tinha já um, um negócio num outro ramo diferente, né? e aí seria um ramo de, de festa infantil esse. Aí eu falei, por que não? Poxa, se eu vendo tanto para tantos bifês, por que eu não vender para mim? E eu, como mãe, eu tinha o um sonho de realizar a festa perfeita para os meus filhos. Toda mãe sonha com a festa, né? A gente oh. passa o um ano inteiro planejando a festa dos nossos filhos. E eu falei, por que, que eu não coloco em prática o que eu sonho para mim, o que elas sonham, porque a gente tem um relacionamento bem tete a tete, eu e as seguidoras, né? Num negócio meu. Falei, poxa, pode dar certo. E, e quando ela, ela deu esse start em mim, eu falei, vamos. E aí, nós compramos o nosso primeiro buffet, que vendia, na época, cinco festas, sete festas por mês. Hum. Em três meses, nós já estávamos vendendo 35 Uau. festas por mês. É, aí, você vai pegando gosto, você vai vendo as pessoas felizes, trabalhar com serviço é muito isso, né? E aí, a gente partiu para mais um outro buffet, que mais uma vez ela enxergou uma oportunidade e nós conseguimos entrar também nessa, nessa nova jornada aí. Detalhe, neste caso, sem investimento, apenas com o nosso trabalho, o nosso know-how, e deu super certo também outro case de sucesso. E por aí vai, mas eu, eu acredito que eu tenha encontrado as pessoas certas no meio do caminho e pessoas que tenham essa visão e que eu posso aprender a ter também, mas que me deram esse start inicial.
1: Que bom, você falou sobre divulgação, né? Você é muito engajada nas redes sociais, influenciadora dos seus próprios negócios, como você já disse, você disse que isso vem até de antes mesmo de você ter o seu próprio negócio como que a tecnologia te ajudou a empreender? Você já começou a falar um pouquinho aí de que ela foi um passo importante, né? Eu queria que você desse um pouquinho mais de ênfase nesse assunto.
0: De diversas formas, Bárbara. É, vou falar primeiro da parte de divulgação. As ferramentas que nós temos atualmente são inúmeras. Algumas gratuitas, outras com investimento, enfim. Mas estão aí, né? As nossas mãos. A gente... É, o que eu costumo dizer... Eu já era um profissional da área de comunicação, da área de marketing. Se você não é, de repente você investe em quem seja. E as redes sociais estão aí para isso. Eu estou em todas, porque quem não é visto não é lembrado. Então eu lanço muito, muita mão dessa tecnologia da rede social. Né, para os meus negócios que são de serviço. De serviços e no qual eu já eu sou a influenciadora deles mesmos. Mas mesmo não sendo, eu já lançaria a mão. De todas elas, de todos eles. né? Como eu, eu sempre bato na tecla. Gente, a gente tem que aparecer de alguma forma, porque... E todos os dias, e sempre. Às vezes, hoje, determinado ouvinte ou uma pessoa não precisa daquele produto ou daquele uhum. serviço, mas amanhã, de tanto você martelar, quando ele precisar, você vai ser a referência dele. E todas essas as, todas as redes sociais, enfim, estão aí para isso. No, no início... Quando eu comecei a fazer o marketing do meu primeiro negócio, fiz jornal, fiz revistas, enfim. E eu fui criar isso lá em 2014. E uhum. aí veio a, essa onda muito forte de rede social. E eu aproveitei. Né? A gente tem que estar tá muito ligado na tecnologia, no que tem de novo, no que está por vir. E imigrando migrando sempre, né? A gente tem que estar tá sempre em movimento. Quem empreende sabe disso, né? Na divulgação foi... Essencial e na gestão do meu negócio, como hoje são cinco empresas, né? Com o, as redes sociais, seis, e eu preciso ter um sistema também de gestão à distância, né? Então, isso facilita também essa tecnologia. É, as minhas empresas são de serviços né? e eu não tenho um e-commerce, por exemplo mas eu consigo gerenciar o meu financeiro, saber entrada, saber saída, fluxo através desses sistemas de gestão também então a tecnologia faz com que hoje a gente consiga sim dar conta de uma, duas três, quantas empresas você quiser é, é ter estratégia é saber gerenciar Saber delegar e encontrar pessoas. Acho que a contratação, a mão de obra, está aí o segredo do bom, do excelente empreendedor. né Saber trazer e tratar uma equipe. E ter uma equipe é, extremamente competente, na qual você confie. Aí tudo flui, aí dá,
1: dá para dar conta. Aí, aí dá jogo, né? Aí <risos> sim. Tem que andar junto com a tecnologia, né? Quem não anda acaba ficando para trás, né? Então não tem sim. jeito. E tem, tem que estar antenado, porque toda hora muda, que bom que muda, porque sempre muda para melhor,
0: né? Às vezes a gente é, estranha alguma algum aplicativo que atualize, né? Toda mudança gera um pouco de desconforto, mas uhum. depois é tão bom, é sempre para melhor,
1: sabe? Verdade. E como, como influenciadora digital, Cláudia, e também como jornalista, você sabe a importância né? de saber usar as redes sociais a nosso favor. E se a gente não tomar cuidado, a gente usa ela contra a gente, né? Uma postagem hum. errada pode afundar um negócio. Quais são os seus cuidados com as redes sociais? Como que você consegue administrar todas essas redes sociais?
0: Olha, é, eu, é transparência, porque imagina só se além de todos os trabalhos eu tivesse que interpretar alguma coisa nas redes sociais, é, é humanamente impossível. Então, eu sou muito transparente, Procuro ter muita ética em tudo, porque quando você é uma figura, quando você expõe seu produto, seu serviço ou sua cara na rede social, você tem que estar aberto a tudo, né? E, e, e tem que saber trazer, levar tudo e aprender, porque nós estamos em constante evolução. Quantas vezes eu já não errei e já aprendi, enfim, e dividi os erros e os acertos com as pessoas, né? Isso é muito bom, e eu sempre falo nas minhas empresas, na escola, todo mundo, todas as empresas podem por exemplo, num buffet pode servir uma coxinha morna? As pessoas não vão falar muito. Agora, num buffet que tem uma figura pública exposta, que as pessoas confiam Poxa, aí não pode Porque aí vão falar, olha, no buffet dela Então o padrão de qualidade De todas as minhas empresas é mais elevado Eu preciso disso E eu vivo numa constante O meu marido fala, você tá sempre com o coração acelerado Por quê? Eu preciso Trazer essa qualidade para um público Que confia tanto em mim Então é o que eu falo para as minhas equipes Eu falo, gente, a gente tem que sempre superar Perfeitos nunca vamos ser E qual graça teria se fôssemos a gente tem que sempre tentar melhorar, isso é o gostoso da vida, mas a gente tem que sempre superar expectativas, sempre estar tá muito bem alinhado com os nossos clientes, para que seja tudo satisfatório, porque estar é, à frente como figura pública tem os seus prós, tem os seus contras, a gente traz mais clientes, a gente é mais visto, a gente tem a confiança das pessoas, a escola, por exemplo, que nós compramos, e daí 20 dias veio a pandemia, e deu tudo certo, porque as pessoas confiam no meu trabalho, no trabalho da minha equipe, e hoje a escola, ela, nós estamos com nove meses de funcionamento, né? Uhum. Nós tínhamos 20 alunos, nós compramos a escola com 20 alunos, hoje ela já tem quase 100, Uau. num período de pandemia, enfim, que foi tão turbulento. Então é a confiança, é aquilo que a rede social traz de bom, e eu acho que é a honestidade, é a transparência, porque as pessoas hoje em dia elas estão, elas sabem que o perfeito não existe, as pessoas tão, estão numa, numa onda de tirar filtro e de mostrar a realidade. Então, acho que isso se tor torna muito mais fácil. E é se jogar de cabeça, não ter medo e tentar ser o mais transparente possível, porque as pessoas acreditam nas pessoas que erram tentando acertar. Então, a rede social, a gente tem que tomar muito cuidado com posicionamentos, enfim, com tudo. Mas se você for transparente, ético, eu acho que aí é só você se jogar e só coisas boas vão vir. Agradar a todos vai ser impossível. Sim. Mas você estando em paz consigo mesmo, você vai conseguir seguir e levar o seu trabalho adiante da forma como você sonhou e como você
1: planeja para o futuro da sua empresa. Aproveitando que você falou de pandemia, o oh, Brasil, o mundo, né? Passaram aí por momentos difíceis. Com a pandemia, alguns setores começaram a enxergar agora uma luz no fim do túnel, mas enfim, as perdas foram grandes, mas também os desafios para superar a crise econômica, né? isso tudo assustou muito. É, e aí você falou até da escola que você comprou e aí 20 dias depois veio a pandemia, qual foi a saída que você enxergou para continuar com os seus negócios, como que você colocou isso em prática? Olha, na escola eu tinha duas ou opções, ou eu devolvia,
0: ou cancelava a entrada, né, da compra da escola e voltava para trás, ou encarava, então a gente investiu aí rapidamente, acho que toda a educação teve que correr aí atrás do EAD e de como isso ia ser feito, ainda mais tratando-se de educação infantil, como era no meu caso, né? Então, nós fomos atrás das tecnologias que pudessem aproximar essas crianças aí da escola, mesmo online, né? mesmo em casa, e seguimos em frente, na escola, aos poucos, graças a Deus, assim, as crianças acreditaram no nosso trabalho, na nossa proposta, e conseguiram seguir aí os seus anos, ir nas aulinhas online era uma graça, nós tínhamos para pré-alfabetização, que seria o G5, as crianças de 5 anos, que hoje estão na primeira série... Ela, a gente conseguia uma hora com a professora por semana, para que eles conseguissem ser pré-alfabetizados, para que eles chegassem com alguma bagagem ali nesse primeiro ano do ensino fundamental, esse ano, e deu super certo, isso na escola, né, nos bufês, nós tivemos que inventar outras alternativas, né? São inúmeros funcionários que, no caso do ramo de festas infantis, a maioria deles são freelancers, né? Eles pegam por festa. Imagina uhum. quantas pessoas desempregadas. Então, a gente decidiu fazer um uma barca de churrasco e, e nós entregávamos na casa das pessoas. Tudo isso para que a gente conseguisse manter a nossa equipe trabalhando. Isso não, não trazia lucro para o buffet, mas nós conseguíamos pagar o salário dos nossos funcionários e trazer alguns colaboradores aí de freelancers para que eles conseguissem ter alguma renda. Tem isso de ser empresário também. A gente não pensa só no nosso crescimento, enfim, são tantas famílias que dependem de tudo que a gente faz, que eu acho que o meu maior desespero, eu acho que não, tenho certeza. O meu maior desespero na pandemia foram essas famílias, de não saber como seria o amanhã deles. Então essas foram essa foi alguma das alternativas que nós usamos, por exemplo, nos bifes. Graças a influência digital, a estar em todas as redes sociais, no caso dos meus bufês, nós não tivemos problemas com cancelamento de festas. Uhum. Por elas já serem... Nós somos praticamente amigas, né? Eu e as minhas uhum. seguidoras. A gente se fala todos os dias, o dia inteiro. Com então certeza. elas sabiam que quando essa tempestade passasse, eu estaria lá. Então as festas, muito poucas festas foram canceladas. Todas foram remarcadas. Então, isso foi muito bom, porque imagina só se ainda tivéssemos que cancelar e devolver as festas. Então, essas foram algumas alternativas que nós encontramos para sobreviver, especialmente para continuar com as nossas equipes dentro dos bufês, enfim, na escola, em qualquer empreendimento. Foi uma urgência, né? Nesse momento, não era o lucro para a empresa. Estar no zero a zero e pagar meus funcionários já era o maior lucro da vida. Cláudia,
1: quando a gente fala para uma mulher abrir o seu negócio, começa a procurar estruturas, né, para isso, não estruturas físicas só, né, mas estruturas de tecnologia, por exemplo, aplicativos que auxiliem aí na sua organização financeira dia a dia, enfim, Algumas dessas empreendedoras pensam que isso está assim muito distante, num mundo muito longe, tipo Marte, assim, que é mais um gasto. Mas você comentou o tempo todo aqui com a gente sobre a importância desse investimento. Você até falou é, sobre o investimento quando você comprou a escola, investimento tecnológico, para você poder seguir com a escola ao invés de dar um passo atrás e ter que devolver a escola. É, eu queria que você comentasse sobre como é importante investir nesse tipo de estrutura. Quando se abre um negócio? Claro!
0: É, o investimento, às vezes a gente fica com medo, né? Porque quando a gente abre um negócio, é tanto dinheiro que vai, são tantas expectativas, que quando não é algo palpável, especialmente, a gente, as pessoas te, tendem a ter medo, né? Ficam com receio. Mas se você não investe, aí você está prolongando o seu caminho, né? Então, você tem aí uma gama de produtos e serviços aí, enfim, tecnológicos enormes. E aí você tem que estudar, né? É a hora de sentar, não estou falando para sair investindo, atorto e a direito em, em tudo, mas é sentar, estudar o seu negócio, ver qual se aproxima, qual você tem mais familiaridade, qual ferramenta, porque só assim, de repente o que é bom para um, não é bom para o outro. né? Tem que ter aquela familiaridade, especialmente com tecnologia. É claro que a gente tem que estar antenado em tudo. Como uhum. eu falei, na hora da divulgação, eu, eu estou em todos os espaços, mas num sistema de gestão, ou se, de repente, você trabalha... Enfim, vai ter uma loja de roupas, um e-commerce. Sentir né? esse serviço, esse produto, e não ter medo de investir, errar, trocar se for necessário. Você tem que se identificar com aquela plataforma, acreditar, no sucesso dela, é como eu falei né? da gestão de tantas empresas a gente tem que ter bons profissionais acreditar e saber delegar, só assim você consegue andar, a mesma coisa com a tecnologia, investir no lugar, no lugar certo, na tecnologia certa e que tenha a ver com seu perfil e com a sua proposta e aí vai dar certo e não ter medo de investir em algo que não é palpável, que eu, que eu costumo dizer que é o que dá mais medo, ai ah, será que eu preciso desse sistema, será que não dá para fazer de outro jeito? Olha, você vai perder muito tempo se você for tentar fazer de outro <risos> jeito. E que bom que a gente tem tanta tecnologia hoje. Sabe que às vezes eu fico assistindo, eu, eu tenho mania de assistir filmes antigos, novelas antigas com a minha filha. Uhum. E, as, e eu reparo nos locais de trabalho como era trabalhoso, como era diferente. Hoje a gente fala que a gente trabalha muito mais, produz muito mais, graças à tecnologia. E como facilita e você trabalha de onde você estiver. O né? um empreendedor que não tem férias e que, quando tem, trabalha especialmente. Né? Você tem uma ferramenta, uma tecnologia que te possibilita mundos
1: e fundos do lugar que, de onde você estiver, não tem preço. Com certeza. Bom, vou falar de um outro tipo de investimento agora, sobre mentoria. Você já fez cursos de mentoria? E se, se você já fez, eu queria saber por que, que você acha que isso também pode ser uma um, um alavanca para o sucesso dos negócios?
0: Imagina só, Bárbara, é muito legal. Eu, eu sou muito fã de fazer cursos de mentoria. Na pandemia, então, né, em casa, porque hoje com a internet você consegue fazer os cursos online, ao vivo, com o seu mentor, Imagina só, num curso de mentoria você vai pegar, você vai, ele vai te presentear com toda a experiência, com toda a vivência dele, né, desse mentor. Isso é muito gostoso. Imagina só você chegar num negócio estando um passo à frente, porque alguém já te pegou no colo e falou: "Olha, comigo aconteceu isso, eu fiz assim". Já te dá uma luz, já te dá um insight. Então, eu fiz algumas mentorias e também eu tenho um coaching de carreira que vira e mexe assim, eu já fiz é, antes eram duas vezes por semana, sessões, para ele me ajudar, porque tudo cresceu de uma forma muito rápida, tudo aconteceu, mais empresas chegando e as pessoas me chamando para a sociedade, então eu precisei é, investir aí, em mentorias e nesse coach de carreira, é, se você puder, ou se você não puder, faça um esforço, em comprar experiência, sabe, eu, eu costumo dizer que é isso, o, o, a mentoria é isso, você investe em experiência e que gostoso, que aí quando acontece alguma coisa que você fala, puxa ele falou isso na mentoria e aí você já tem uma saída para o teu negócio, por mais que não seja o mesmo tipo de serviço o mesmo tipo de produto, o insight vai estar tá ali, sempre, então façam eu, eu sempre que eu posso, meu marido fala, chega hein eu vou lá e invisto em alguma mentoria, eu acho muito
1: legal e no meu coaching, que eu não largo, não troco não vendo e não empresto que legal, bom, a gente já está já está caminhando aqui para o final e sempre que a gente chega no final de um bate-papo como esse, Cláudia, eu peço uma, uma dica, né, então eu queria que você desse uma dica aí para as mulheres que estão ouvindo a gente que estão em dúvida ainda se devem empreender ou não, que estão com receios, que encontram vários obstáculos, desafios. Isso é muito comum, a gente sabe, não deve ser um bicho de sete cabeças, nem um tabu. Eu queria que você desse uma dica de incentivo para essas mulheres.
0: Comece, tá com. Ó, sempre. As pessoas falam, você tem cinco um negócios, você não tem medo de nada. Eu vou sempre morrendo de medo. Tenho medo lascado, assim, um medo dentro da alma. Mas eu vou, eu não deixo esse medo me paralisar. Né? não deixe o medo te paralisar e a gente acha que a gente não dá conta até a gente fazer, é igual corrida sabe, a gente fala, poxa, nunca vou conseguir correr você vai cinco minutinhos sete minutinhos, dez minutinhos, quando você vai, você corre aí uma hora sem parar né? então comece, não tenha medo, no final das contas as coisas se ajeitam a tecnologia tá aí para te ajudar networking, hoje em dia que é tão mais fácil, voltando a falar em redes sociais, também estão aí para te ajudar as mentorias, é só começar a acreditar e se lá na frente você achar que nada deu certo ah, não faturei o que eu queria não vingou, deu certo, porque a experiência que você vai carregar com, com você vai ser só sua, né, Para começar do zero e com mais experiência, então não tenha medo, tem que se arriscar a vida é uma só, né então se você deixar o medo te paralisar você pode perder grandes oportunidades eu sempre prefiro me arrepender por algo que eu fiz do que
1: o que eu não fiz, porque o que eu fiz eu consigo consertar, o que eu não fiz não tem jeito, passou eu conversei com a Cláudia Loya, empreendedora influenciadora digital Cláudia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast, com certeza isso vai agregar muito mais ainda ao nosso conteúdo e as mulheres que escutam a gente e que querem ouvir experiências influenciadoras, pessoas engajadas obrigada eu que
0: agradeço, foi uma honra para mim participar. Eu amei, estou à exposição, sempre que vocês quiserem.